0: Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gozo poder eh, estar compartiendo nuevamente en esta serie de estudios sobre la divinidad por Elena de White y el, el, en el día de hoy vamos a estar eh, continuando eh, el tema que, que tuvimos la semana pasada. Eh, la semana pasada estuvimos viendo acerca de enseña el deseado de toda la gente es la divinidad. Hoy vamos a tener una segunda parte y vamos a estar haciendo un ejercicio que es eh, examinando el primer capítulo, algunas citas solamente del primer capítulo, vamos a estar leyendo algunos párrafos del primer capítulo y viendo si, si de hecho esto es ah, sí, así. Así que pasó? para comenzar, quisiera que consideráramos lo que nos dice el mismo primer párrafo, el mismo primer párrafo de, del primer capítulo del deseado de todas las gentes, dice así, será llamado su nombre Emanuel. Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emanuel. Eh, nos llama la atención varias cositas de este, de este párrafo. Sin embargo, nos vamos a detener eh, específicamente en la segunda, la tercera oración, donde se nos dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Aquí se declaran varias cosas. Lo primero que vemos es desde los días de la eternidad. No, está hablando no de su encarnación, sino de su preexistencia eterna, desde los días de la eternidad. ¿Quién? El Señor Jesucristo era uno con el Padre. Ya había un Señor Jesucristo y ya había un Padre. Y se nos dice... Que Cristo, que el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Y no se nos habla de ningún otro ser, sino que se nos habla del Señor Jesucristo siendo uno con el Padre. Se nos dice que Él era la imagen de Dios. ¿Cuándo era la imagen de Dios? Cuando vino aquí a la tierra? No, desde los días de la eternidad Él era la imagen de Dios. Desde los días de la eternidad eh, era la imagen de su grandeza y su majestad. Desde los días de la eternidad Él era el resplandor de su gloria. Así que aquí Elena de Guay nos está eh, indicando, ¿verdad? en este primer eh, párrafo del libro El deseo de Toda la Gente, que Cristo en la eternidad era el resplandor de la gloria del Padre, era quien hacía resplandecer la gloria de Dios. Pero muy interesante ver cómo se nos indica aquí claramente que Cristo era uno con el Padre, la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad y el resplandor de su gloria desde los días, de la eternidad. Pasando al segundo párrafo, leemos lo siguiente. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que, el manso y humilde se manifiesta, que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Eh, aquí vemos otra, otra descripción bastante hermosa, verdad, bastante bonita acerca de ese amor que condescendió a dar a su hijo unigénito. Y hablando de la fuente de este amor, eh, se nos dice que es del corazón de Dios, del corazón del, del Padre. Y se nos dice que Cristo es aquel que, manifiest que manifiesta el carácter de Dios, el carácter del Padre, si lo leemos ahí en las en la últimas oraciones, dice a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, esto es una ley universal, es una ley universal, se nos dice que el amor que no busca lo suyo, el que está descrito en primera de Corintios 13 tiene su fuente en el corazón de Dios, del corazón de Dios es que emana este amor que no busca lo suyo, un amor abnegado y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel. ¿Quién es el manso y humilde? Es Cristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Es decir, se manifiesta el carácter del Padre. Que el Padre es quien mora en luz inaccesible. Y en, el, y en, el, y en la vida de Cristo, verdad en el manso y humilde, se manifiesta el carácter de Dios Y aquí vemos que esto, que esto también es parte de esta ley de vida para, para la tierra y el cielo Cristo vino a manifestar aquello que era desde el principio Y, y vemos cómo en Dios dar a su Hijo Se estaba revelando eh, el carácter de Dios Como un carácter de un amor abnegado Un carácter de un Dios que está dispuesto a entregarlo todo Que no se reserva nada para sí y, y nos llama mucho la, la atención el énfasis que se hace en Dios como fuente y Cristo como canal. Nos llama la atención cómo se presenta el Padre como aquel que es la fuente de este, de este amor abnegado y Cristo es el medio por el cual se manifiesta el carácter de, ¿verdad? de, este, de este Dios abnegado que mora en luz inaccesible al hombre. Así que lejos de presentar una Trinidad, eh, se presenta un Padre que es la fuente del amor, y Cristo el medio por el cual ese amor se manifiesta. Cristo es el canal por el cual Dios da a conocer su amor. Así que Cristo es como un mediador, aún para, para las inteligencias celestiales, ¿no? Para todo el universo. Recordemos que dice que esta es la ley de vida para la tierra y el cielo. También leemos en el tercer párrafo una parte que nos dice Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del padre ahí vemos en esa última declaración algo muy interesante, Cristo aunque creó todas las cosas ¿qué fue lo que él hizo? crear para escribir el mensaje del amor del padre así que Cristo nuevamente es presentado como un mediador aún en la creación él era un, el medio por el cual Dios estaba creando todas las cosas porque Cristo es el único mediador para todo el universo y ahora vamos a verlo en una cita que ya hemos citado anteriormente en varias de nuestras presentaciones, pero sigue siendo parte del primer capítulo del Deseado de Toda la Gente, y lo queremos compartir porque presenta precisamente este principio de Dios como la fuente, y Cristo como el canal, como el mediador, como el medio. Leemos en Deseado de Toda la Gente, eh, página 12, párrafo 3, dice así. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a dios en jesús mirando a jesús vemos que la gloria de nuestro dios consiste en dar nada hago de mí mismo dijo cristo me envió el padre viviente y yo vivo por el padre no busco mi gloria sino la gloria del que me envió en estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida para el universo cristo recibió todas las cosas de dios pero las recibió para darlas Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Este párrafo es muy importante porque se nos dice que, que la única forma de nosotros contemplar o la forma más exacta de contemplar a Dios es en Cristo Jesús. Dice que apartándonos de todas las representaciones menores. párrafo anterior se estaba hablando acerca de la creación, que habla acerca del carácter de Dios, pero aquí se está adentrando en lo que es la mayor revelación de Dios y es Cristo Jesús. Dice que mirando a Jesús vemos que, que la, la gloria de nuestro Dios consiste en dar, en dar, en no reservarse nada, en dar. Cristo dijo, nada hago de mí mismo, dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Y luego procede a decir, Elena de Wayne, en estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida para el universo aquí comienza a presentar una ley de vida para el universo, no solamente para los seres humanos, sino para el universo. Y, y procede a decir, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Y esto no es solamente hablando de la raza humana, esto es hablando del universo. Dice que es el principio de vida para el universo. No hay nadie que viva en el universo que no opere bajo este principio. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, no solamente para la tierra, sino de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Y por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozo su servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Nos presenta el Padre como la gran fuente de todo, nos presenta el Padre como aquel que da su vida y que le da todas las cosas a su hijo, incluyendo su vida, y por medio de este hijo es que fluye la vida del Padre, que es la gran fuente de todo, para todo el universo, no solamente para los seres humanos, sino para todo el universo. El a toda la gente eh, enseña que el Padre es la fuente de vida, el Padre es quien da vida a todo el universo por medio de Cristo. Así que no presenta a Cristo como una fuente, sino que presenta al Padre como la fuente de vida y esta vida, como Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas, Cristo no se las queda y por medio del Hijo fluye a todos la vida del Padre y también por medio del Hijo. Toda la alabanza que recibe Cristo o toda la alabanza que, que, que realizan los, los seres en todo el universo vuelve al Padre por medio de Cristo. Y se le llama al Padre la gran fuente de todo. Y dice que esto es la ley de la vida. No es la ley de la vida para aquí la tierra, sino es la ley de la vida para el universo. Y la ley de vida para el universo, ¿qué es lo que hace? Representar el carácter del gran dador, que es la fuente de todo, que es el Padre. Tremendo párrafo este, ¿no? Este, también leemos en el, la página 13. Párrafo 2. Lo siguiente: La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Aquí nos llama mucho la atención eh, cómo se nos presenta eh, a, a Cristo nuevamente como aquel que da a conocer a Dios. Y se nos dice que en todo el universo no había otro ser, solamente había uno, había un solo ser que podía realizar esta obra. Esta obra de, de, de manifestar el carácter de Dios perfectamente. ¿Y quién era este? Era el sol de justicia. Y, y únicamente aquel que es el sol de justicia, que conoce la altura, la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Así que nos presenta a Cristo como el único ser. No había otro, sino solamente Cristo como el único ser que podía dar a conocer a Dios. Continuamos con el siguiente párrafo. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Nos llama la atención empezando esta cita que dice que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás. Así que no, no solamente se está haciendo una, una distinción entre Dios y Cristo, sino que también se está excluyendo a, al Espíritu Santo como una persona aparte de Dios y de Cristo o un ser aparte e independiente del Padre y el Hijo. Y se nos presenta que Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás desde que esta comenzó, o sea, desde el principio. Y, y se dice que Dios se comprometió, en su gran amor, se comprometió a dar a su Hijo unigénito. Es decir, desde aquellos momentos, en la eternidad, Dios se comprometió a dar a su Hijo unigénito. Él tenía un Hijo unigénito para dar. Un único engendrado, como dice en inglés. También leemos en la página 14, párrafo 2. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber con conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Se nos dice aquí que Jesús podía haber permanecido. Pudo haber permanecido a, al lado de Dios, al lado del Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre. Hace unos momentos vimos que se nos decía que, que Cristo recibió todas las cosas de su Padre, pero las recibió para, para darlas, ¿no? que Él ha recibido todo. Hay múltiples versículos en la Biblia que nos hablan de Cristo recibiendo todas las cosas de parte de su Padre, pero vemos que aquí se nos dice que Él devuelve el cetro a las manos del Padre. Y si él y si se nos dice que Él lo devuelve a las manos del Padre, significa que el Padre fue quien le dio este cetro, que es un símbolo de autoridad de gobierno y poder para reinar. Eh, así que Cristo devolvió el cetro a las manos del Padre. Aunque el Padre lo estableció como, como rey, Cristo dejó su trono para, para bajar a esta tierra. Y dice que devolvió el cetro a la mano de, del Padre, implicando así que en primera instancia el Padre fue quien le dio este cetro a Cristo. También leemos en la página 16, el primer párrafo, se nos dice, por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés de la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde, salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado. La garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Nos pues Llama la atención de que se nos presenta a Cristo como el gran yo soy. Desde el Antiguo Testamento hasta, ¿verdad? hasta su encarnación aquí en la tierra. Pero este yo soy dice que toda potestad, todo poder que tiene el yo soy, le ha sido dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es algo que le fue dado, que le fue conferido, que él recibió por herencia. También leemos en, en la página 17, párrafo 1, dice, Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Y se nos dice que, que Dios, para asegurarnos los beneficios de su consejo de paz, dio a su hijo unigénito. Dios dio a su hijo unigénito para que llegara a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Así que Dios dio a un hijo unigénito para que se convirtiera en miembro de la familia humana. Es decir, Cristo es el hijo unigénito de Dios desde antes de convertirse en miembro de la familia humana. Y esto fue lo que Dios dio para que llegase a ser miembro de la familia humana. También en la página 18, párrafo 2, leemos lo siguiente. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable Emanuel, Dios con nosotros tremendo aquí se nos habla cómo Dios dio a su hijo para que viniera a vivir en forma humana. Dice, aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma, una, en forma humana. El Hijo de Dios vino y se hizo hombre, como leímos en citas anteriores. Y dice que una vez los redimidos anden a la luz del Señor, le alabarán por su don inefable, por su regalo, eh, que no hay manera de describirlo ni, ni, de, ni de encontrar palabras adecuadas para adjudicarle las características Correctas, es un don inefable, no hay palabras para expresar eh, aquello que, que podría eh, hacer justicia a este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado al darnos a su hijo. Y, y, y luego termina el capítulo, este es el último, el último párrafo del capítulo, diciendo que le alabarán por su don inefable y luego describe el don. Dice Emanuel, Dios con nosotros, Cristo es Emanuel, Jesús es Emanuel. Dios con nosotros. Aquel que vino para revelar al Padre, para que conociéramos al Padre, era Dios con nosotros. Ese fue el regalo que Dios nos dio. Ese es el don inefable del Padre. El Padre nos dio a su Hijo unigénito para que le revelara y para que garantizara al hombre el favor del Padre para con el hombre. Tremendo. Así vemos como siempre se nos presenta a través de todo este capítulo. Eh, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro también, que es la fuente de todas las cosas, es la gran fuente de todo, eh, de quien fluye la vida para todo el universo por medio de Cristo. Y se nos presenta a Cristo el medio por el cual la vida del Padre fluye a todo y todas las bendiciones del cielo y todos los dones del cielo fluyen a todo el universo. Cristo siendo el canal, el medio, siendo el Padre la fuente de todas las cosas. Así también se nos presenta a Cristo como aquel que revela la gloria de su Padre, aquel que revela el carácter de Dios, aquel que revela este amor abnegado de Dios y, y no solamente a los seres humanos, sino a todo el universo. La ley de la vida para todo el universo es la ley del amor abnegado que encuentra su origen en Dios y se manifiesta por medio del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Espero que hagan el ejercicio de examinar capítulo por capítulo o a alguno que les llame la atención y se van a dar cuenta que es que un, un ejercicio muy interesante y podemos hallar eh, unas citas hermosas en, en el deseo de toda la gente. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.